0: Olá, galera. Bem-vindos a mais um RDM. Aqui é o Braga. Hoje a gente tá com falar um pouquinho sobre Relic. Para isso, eu chamo a nossa bancada já tradicional, Thiago Natário. Olá, pessoal. E Gabi Laroca. Oi, gente. Mas nós temos a honra de receber também O já conhecido, lido <risos> e publicado João Pedro, nosso crítico Que já participou de outro episódio Fala pessoal, tudo bem? Agora vocês ficam um pouquinho com os recadinhos A gente já volta pra explicar um pouco O que é esse filme, o que foi esse final A gente já volta
1: Bom, como eu tenho certeza que vocês perceberam pela introdução, a gente convidou o João Pedro Atinelli, um dos nossos redatores de críticas no site, para participar desse podcast com a gente, como ele já tinha feito no episódio de The Lodge, e tava tudo tranquilo, a gente gravou o podcast, ficou super boa discussão e tal, e aí chegou no final, depois que a gente já tinha terminado a gravação, a gente tava gravando outro episódio e o João me mandou mensagem dizendo que a faixa dele no, de gravação tava com 36 minutos, e a de nós três, estava com uma hora e vinte. Então, <risos> o que aconteceu foi que o programa que o João estava usando no computador dele deu um problema e gravou só a metade da participação dele. E a gente ficou num dilema porque a discussão tinha ficado muito boa, regravar programa é sempre complicado, não sai a mesma coisa e o João tinha participado de forma mais ativa no começo do episódio então, o que a gente uh, acabou concordando em fazer junto com o Júnior, nosso editor, é a gente resolveu que dava para manter o podcast podcast assim, com o João participando no começo, e no final a gente deu uma, uma cortadinha em alguns pedaços para não ficar com essas lacunas e vamos lançar o, o episódio assim mesmo. Eu espero que vocês gostem, pedimos desculpa por esse probleminha técnico, mas a participação do João no começo foi bem bacana, ele trouxe alguns pontos importantes para a discussão do filme, então a gente resolveu manter a participação dele mesmo que picotada, porque ela contribuiu bastante para a discussão. Bom, e lembrando também que esse episódio sobre Relic a gente resolveu gravar porque nós fizemos uma enquete, tanto no Twitter quanto no Instagram, sobre qual filme de 2020 vocês teriam mais interesse em ver num RDMcast, e o Relic acabou ganhando, né? na verdade foi um empate técnico, deu Relic no Twitter e Unfriended no Instagram, então a gente decidiu fazer esse primeiro episódio sobre Relic e vamos conversar sobre Unfriended em breve. Então, participem das nossas redes sociais, a gente sempre ouve vocês por lá e isso acaba decidindo também as pautas dos episódios e além disso a gente tá também com um sorteio no Instagram é um box bem legal da Obras Primas então dê uma olhadinha lá para se inscrever é aquele esquema super simples de curtir o post seguir o RDM marcar duas pessoas e já tá concorrendo automaticamente então nos sigam aí no Twitter no Instagram e no Facebook também para não perder essas novidades e acompanhar os sorteios e dar sugestões também. E espero que esse probleminha técnico que a gente teve aí com o episódio não atrapalhe a experiência de vocês.
2: Relic é um filme de 2020. Nesse ano conturbado de estreias adiadas e cinemas fechados, é um dos poucos que chegou, né? Ele é um filme dirigido pela Natalie Erika James, no seu debut de direção. O filme teve a sua estreia mundial no Sundance Film Festival em janeiro, né? E ele tem um, um enredo relativamente simples, entre muitas aspas, né? É uma premissa ok para um filme de horror. Que é uma mãe e uma filha que vão visitar a avó. Depois elas receberem um telefonema falando que a senhora não era vista fazia algum tempo. Elas chegam na casa e começam a procurar e ter aqueles sinais de desaparecimento muito estranho. E a gente começa a descobrir também que a Edna, que é essa senhora, ela tá com inícios de demência. Então o filme se envolve nisso, assim, né? Ela começa a ter comportamentos estranhos. A filha e a neta tentam ali resolver essa situação. É basicamente isso, não sei se vocês têm alguma coisa que vocês queiram acrescentar. Acho que o filme tem uma premissa simples, ele se desenvolve bem e é isso que a gente vai discutir hoje, então eu também não quero queimar a pauta, então vamos nessa.
1: <risos> é, eu acho que a, a premissa em si é bem simples, né? como a Gabi falou, e depois ele vai desenvolvendo algumas coisas mais interessantes para frente. Então começa como... É praticamente um drama entre três gerações, né? Ele vai discutindo relações de maternidade entre as personagens principais, e aos poucos a gente vai é, desvendando a história que tá mais por trás, a alegoria que a diretora tá querendo discutir. É, eu acho que vale a pena avisar que é um filme bastante lento, não, não é um filme que vai agradar a todos os públicos, porque o começo dele é bem enrolado, assim. É importante para a construção que, que a diretora tá querendo fazer, mas não tem como negar que é um filme devagar. Então, vai ter bastante é. gente que vai meio que desligar no, no começo, mas depois o filme vai tendo mais, cada vez mais revelações e Bom, eu pelo menos achei bastante interessante, assim. Não sei vocês, mas eu acho a metáfora muito bem construída no geral.
2: Eu acho que ele é um filme que funciona bem porque ele, como o Thiago falou, ele começa devagar, em um ritmo lento. Mas eu acho que isso funciona para mostrar o estranhamento das personagens entre si, sabe? Porque nós temos três gerações de uma mesma família, né? E dá para ver que essas três gerações estão bem distanciadas entre si, assim. A mãe e a filha, a gente logo vê que elas não se dão muito bem. Tanto que a, a filha ch não chama a mãe de mãe mãe, né, ela chama pelo nome próprio, e daí a relação entre a, a geração mais velha, que é a Edna e a Kay, né, que é a filha dela, é, também tem esse estranhamento, né, quando foi a última vez que você falou com a sua mãe, ah, foi umas, umas semanas atrás, então acho que esse ritmo mais lento, ele acaba contribuindo também para criar esse tensionamento entre os personagens e esse estranhamento, sabe, familiar do, a gente não se dá muito bem, mas agora a gente tá aqui e a gente precisa resolver o que tá acontecendo.
0: Sim. Eu acho muito interessante o movimento narrativo que ele faz, que, sei lá, diferente de outros filmes, parece não que ele esteja indo pra frente ou indo longe, parece que ele tá cada vez mais se aprofundando naquela premissa que ele apresenta pra gente no, no comecinho, e ele vai indo em camadas cada vez mais profundas, assim, eu acho que... é disso, que vem muito do, do ritmo lento, né? Porque é como se você estivesse afundando naquela, naquela relação familiar ali, é, bastante conturbada, e com esses problemas geracionais, né? Mas, porra, é, eu, eu gostei bastante do filme, assim, devo confessar que eu, eu, eu gostei muito, achei extremamente interessante, bem dirigido, e com atuações maravilhosas ali. Eu gostei bastante do filme
3: também, eu achei que esse ritmo lento funciona, né? É, até um certo ponto. E eu acredito assim que essa relação de maternidade entre as personagens, né, isso também é muito importante para a gente sentir o que elas estão sentindo. Né? E isso é mais uma coisa que o ritmo lento ajuda. A gente começa a se colocar no lugar de cada uma delas. né? Eu, pelo menos, sem nenhuma exceção, ali eu consegui me colocar no lugar de cada uma e me identifiquei um pouquinho que seja com cada uma. Né? E é curioso que, assim como essa relação entre elas está se deteriorando, o ambiente, a casa está né, toda suja, né? tudo isso reflete, é um reflexo do do próprio relacionamento entre elas né? isso é uma coisa que eu gostei bastante
1: bom, pra quem tá meio perdido, nunca ouviu um RDM Cash na vida, já vou deixar um aviso então que essa discussão vai ter inúmeros spoilers então se você não viu o filme, ainda a gente recomenda que você assista, porque ele vale muito a pena, e depois volta pra ouvir mas não tem como discutir Relic sem discutir o significado do filme e entrar em spoilers, então a gente vai começar a entrar aqui numa uma discussão cheia de segredos sobre o filme, que se você não viu ainda é bom, é bom pular nessa coisa que o João comentou, eu acho que é impossível você separar o plot do filme com a, a metáfora, a alegoria que ele tá construindo, porque as duas coisas vão se tornando cada vez mais juntas no, no segundo ato, né? A gente tem uma, um primeiro ato que ele é mais uma construção de personagem, a gente vai descobrindo algumas pistas, a gente percebe que a Edna teve já algum histórico de, de esquecer as coisas, de ter sinais de demência, eu acho que a cena em que ela tá parada e a banheira tá vazando, né, e ela tá meio que de costas, nua, sem perceber o que está acontecendo, é muito forte, porque ele serve muito para estabelecer o tom do filme. E cada vez mais a gente vai descobrindo que o filme inteiro é uma metáfora para uma degradação em si, né? Não só, como o João comentou, do, do relacionamento das três, mas da vida em si mesma, né, e isso é, é muito forte, assim, eu acho que é um filme que, que nem o Braga falou, ele talvez seja lento e, e seja, é, ele vai se aprofundando e eu acho que ele vai ficando claustrofóbico também, porque você sabe que é uma situação inescapável, né, não é um filme de plot, reviravolta e acontecimentos dramáticos, é um filme que tem um, um final já anunciado que a gente sabe que vai acontecer e o que importa é o desenrolar até lá, né, por isso que ele vai ficando cada vez mais pesado e tem um... um um drama muito forte ali,
0: que é inescapável, né? É, eu, eu gosto muito dessa essa questão aí de um clima claustrofóbico e tal, eu acho que a diretora consegue construir muito bem esse clima, que vai trabalhando com essa angústia, trabalha também com questões pessoais de cada um, né, da, das suas próprias famílias, assim, que são, pô, o tema do envelhecimento vai estar presente aí em, em qualquer é, família, né? E daí, junto disso, claro, né, por se tratar aí de um, de um filme de horror, você também tem aquela presença estranha que tá rondando a casa e, pô, a casa tá sempre meio, meio escura ali, então acaba contribuindo mais ainda pra esse clima de estranheza. Você sabe que tem alguma coisa errada acontecendo ali e que a qualquer momento pode essa coisa explodir e vir direto na sua cara, né?
1: E uma construção que eu acho muito interessante por parte da, da Natalie e Erica James é como a gente vai entrando na cabeça das personagens aos poucos, né? Então, primeiro, enquanto a Edna tá desaparecida, ainda que é aquele primeiro ato, a gente vai entendendo as dinâmicas entre as duas personagens, né? Entre a Kay e a Sam. A gente tem é, diálogos delas discutindo, a gente entende as perspectivas delas, a gente vai desvendando aos pouquinhos e sem diálogo positivo que é sempre bom, né? Parece, de fato, uma conversa entre duas pessoas que se conhecem, então tendo um uma troca ali de. de sentimentos e tal a gente vai percebendo o ponto que elas estão na vida, a relação que elas têm que é um pouco distante e tal, mas a partir do segundo ato, e principalmente no terceiro a gente vai cada vez mais entrando na cabeça da Edna em si, né, então depois que ela aparece, depois que ela surge, tem cenas cada vez mais fortes, que são uma, uma representação visual da, da mente dela do processo de, de degeneração mesmo, assim, e a representação visual que se escolhe é uma espécie de um, um mofo, um bolor, uma infiltração, um chame como quiser que vai aparecendo no, no peito da Edna e vai se espalhando pela casa e cada vez mais tomando conta dos ambientes, né? E isso é uma, é uma metáfora muito interessante que o filme constrói para uma, uma coisa meio inescapável de uma, uma decaída da cognição mesmo da personagem que a gente vai sentindo cada vez mais forte nós mesmos e as demais personagens, né? Eu acho isso muito forte ao longo do filme.
2: Eu concordo com você, mas eu, eu tenho uma, uma coisa que eu fiquei pensando quando assisti o filme, é uhum. que o o mofo, o bolor, seja lá como que a gente vai chamar ele, né? Que a gente vê ele na parede da casa, a gente vê na Edna, né? E daí a gente chega nesse final que é realmente bem emblemático, né? Pra mim ele representa não só a questão de uma demência, né? Dessa ideia da demência, mas também a ideia do envelhecimento em si. Essa ideia de Sim. que a gente não consegue escapar de envelhecer, entendeu? E é uma coisa que você luta, 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 mas no final não tem muito o que fazer, sabe? Eu acho que o final do filme deixa isso muito claro também. Porque é meio que um ciclo, é, é, não é como, é um ciclo, né? Então eu sinto que também não é só a questão da, dessa perda e dessa demência, né? E essa perda do eu, né? Que é o que a Edna tá vivenciando uhum. ali, né? Você não saber mais o que você tá fazendo, com quem você tá falando, você confunde nomes, né? Mas também essa ideia do envelhecer em si, né? Que é você começar a perder as coisas, perder as pessoas e ir caminhando para um desfecho.
1: eu que acho que as duas coisas estão intimamente ligadas, né? Um declínio cognitivo é normal. Ah, mas nem todo um mundo que envelhece
2: tem declínio cognitivo, entendeu?
1: Ah, será que não?
2: Ah, eu tenho uma experiência na minha família que viveu até os 98 anos e perdeu a lucidez faltando cinco dias para morrer, assim. Caramba. É que daí eu tô falando de uma experiência pessoal. Esse filme, para mim, conversa com uma maneira pessoal, assim.
0: O Thiago falou justamente da, daquela cena, né, na banheira em que você vê a, a mancha escura, né, no peito da Edna. Eu, eu acho que é justamente ali, assim, que a gente percebe muito as intenções, né, da diretora e para onde que o roteiro tá querendo nos levar. Porque, pô... É aquela mancha escura que ela tá crescendo a partir do peito, enquanto a Edna tá perdendo o controle sobre si, né? Ela tá passando por esse processo ali de, de um certo definhamento. Junto a isso, tem também a sua solidão, né? Ela tá vivendo ali isolada, ela tem... Um contato com poucas pessoas, até a filha, né? Como, como a Gabi lembrou ali, não ligava para ela há algum tempo já. Mas também tem essa questão que a Gabi também levantou de uma solidão em si mesma, né? Ela, ela tá se sentindo sozinha meio presa dentro do seu próprio corpo, né? Porque ela percebe que ela já não tem aquela mesma vitalidade, aquela mesma sagacidade, né? Que ela tinha de, de anos anteriores. Ela sabe disso e é o que causa também uma certa negação ali, né? Porque também a todo momento ela tá, né? Tá, eu vou vir pra cá pra morar com você. Ela, não, o que você tá vindo fazer aqui? Você vai dispersar tua vida? Uhum. Não, eu não preciso de ninguém é. cuidando de mim.
2: É, eu acho que esse estranhamento familiar... Não sei se vocês sentiram isso, assim. Ele é muito importante pro desenrolar do filme, né? Porque é muito comum, eu acho, assim, sabe? As pessoas envelhecem e o resto da família continua a sua vida. E aquela coisa, ah, eu tenho trabalho, eu tenho estudo. E daí você liga uma vez por semana, que daí vira uma vez a cada duas semanas, daí vira uma vez a cada um mês, né? E, e o jeito que o filme fala desse estranhamento familiar não é nenhum tom moralista. Eu acho que é por isso que eles ganham também. É por isso que o enredo é tão bem desenvolvido, né? É uma coisa tratada de uma maneira muito muito cotidiana, assim, sabe? Não tem esse tom moralista, sabe? Ah, você abandonou sua mãe, você abandonou sua avó, sabe? Eu acho que isso funciona bem pra criar os personagens, como o, acho que foi o Tiago que falou, os diálogos entre elas mostram esse estranhamento também, daí entre mãe e filha, né? Seja porque a filha não seguiu os passos da mãe e tomou decisões diferentes, seja entre a Edna e a Kay, né? Daí essa coisa mais geracional, né? Ah, e daí aquela culpa de não estar tá cuidando da mãe, que depois aparece, então eu acho muito sensível. Assim, pra mim a palavra do filme é sensível, eu acho que ele, é um, ele aborda temas muito difíceis e muito dolorosos de uma maneira bem sensível, dentro de um gênero de horror, assim. Se eu tivesse que categorizar ele, eu chamaria ele de horror drama, horror dramático, nem sei se alguém já falou disso, mas pra mim seria um horror dramático.
3: É, eu acho que isso do, do enredo, ele ajuda realmente a gente... Sentir, é, a se sentir na pele dos personagens, né, entender a relação entre eles. Mas eu discordo um pouquinho da Gabi quanto ao Enredo ser tão bem feito. né? Eu acho que a gente tem alguns problemas sérios ali, inclusive sobre essa transição de gêneros do filme. né? Eu acho que ele não faz tão bem essa transição entre o horror e o, e o drama. Eu acho que um atrapalha o outro. Eu até comento isso um pouco na minha crítica, né? sobre como o filme, ele, na verdade, acho que ele até faz uma inversão do filme A Visita, né? do do Shyamalan, por quê? A visita, ele nos apresenta, né, os idosos, a gente acha que aquilo é lindo, né, eles são bons e a gente começa a perceber que não, o Relic é o contrário, a gente começa a ver a Edna mais como uma vilã ao longo do filme, né, principalmente no terceiro ato, e no final, no final, né, a Natalie, ela quer apresentar pra gente uma visão diferente daquilo, né, que na verdade, tudo bem, a gente já tinha indícios de que seria uma demência, ou até um, um, um pouco de Alzheimer, vamos dizer assim, e aí é que ele vem com esse drama na sua cara, né? O drama, obviamente, estava assim, em volta do, do filme o tempo inteiro, mas ele se fortalece mais no final. Eu, eu acredito que o horror, é, ele passa a, a perder o, 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 a força do, do drama no filme.
1: Eu não senti tanto isso, João, mas eu concordo em partes. Porque eu acho que tem algumas, alguns pedaços do filme que, que ele fica um pouco literal demais... É, na parte do horror. Então tem uns momentos que a gente vê. Meio que no, no fundo. E é um filme que usa muito bem a, a iluminação. É um filme muito silencioso. Eu acho que isso, isso ajuda. Mas tem algumas partes que a gente começa a ver. Uma espécie de uma forma... Escura, como se fosse uma sombra atrás das personagens, Sim. que é uma, uma tentativa de, de gerar uma, uma tensão. E às vezes eu acho que fica um pouco forçado. Não sei se é o filme meio que pisando um pouco fora do círculo que ele tinha estabelecido para ele mesmo. Parece um pouco de um... Sabe, assim, ir além de uma, de uma barreira que talvez não devesse ir. Mas eu acho que também é, são pedacinhos que não, não me incomodam tanto. Assim. Não acho que seja um, um filme perfeito, 100% conciso né, na proposta dele, mas também não acho que seja algo que atrapalha tanto a experiência. Assim, eu gosto bastante do, especialmente do do, do terceiro ato do filme e o final. Acho muito muito poderoso.
2: É, eu acho, acho revigorante, assim, porque o horror é um gênero que a gente sempre fala aqui, né? Ele tem fronteiras muito fluídas, né? E dialoga com vários outros gêneros. Só que é raro a gente ver um filme de horror trabalhar com o drama desse jeito, assim. Acho que foi uma abordagem revigorante, um pouquinho diferente, assim. A gente não vê muito esse tipo de, de temática também, né? A própria temática do filme não é algo muito abordado pelo,
1: pelo horror. Me lembrou muito o amor do, do Henniker, sabe? Assim, ficava latejando Sim, na minha lembra cabeça, isso. lembrando <risos> a experiência horrível que eu tive naquele filme do caralho. <risos> que é maravilhoso, mas puta que pariu. É, acho que tem uns, uns pontos em comum, assim, de, de, de algo pesado e triste. E vai ficando cada vez é. mais, mais pesado, mais triste. Acho que isso tem essa Inclusive tem Inclusive final...
3: O final é a parte que eu mais acho interessante do filme,
1: né? Toda a metáfora
3: ali escancarada na sua frente, isso é muito lindo de ver, né? É, eu só acho que talvez ele funcionaria melhor se fosse um filme exclusivamente de drama ou um filme mais longo abordando terror e drama, né? Horror, propriamente dito.
2: É, mas daí eu acho que se ele fosse mais longo, ele caía no problema dele ser lento. Daí é, ele é, se eu perde com muito... Teria <risos> que Porque...
3: haver uma mudança de ritmo,
2: É, ele, eu não sei, eu não sei vocês, mas eu achei ele um filme lento. Também. Sim, não sei sim. se era o dia sim, que eu assisti certeza. também, porque eu tava tendo... Assim, eu, comecei... eu vou contar a minha experiência pra vocês. Comecei assistindo tentando fazer várias coisas ao mesmo tempo. Obviamente que não deu certo. <risos> Achei que eu ia conseguir assistir, responder e-mail, resolver umas treta E eu percebi que passaram 20 minutos de filme e eu não sabia o que tava acontecendo. Eu voltei, <risos> comecei a assistir de novo. Mas ele tem um, um ritmo mais lento e eu acho que talvez essa uma hora e meia funcione bem com ele. Acho que daí se ele, t... se ele tivesse duas horas, ele ficaria ainda mais restrito a um público que aguenta esse tipo de, de ritmo. Mas daí também acho que é o gosto de cada um também, né? O que você, você curte assistir.
1: Não, mas eu acho bem, bem precisa essa duração mesmo, porque ele... ele é um, é porque não é, nem, não é nem só o ritmo, é a temática que é pesada em si, né? Sim, é um filme sim. que te, te exige muito assistir. Né? E acho, acho impossível não comparar com Babadook, e os dois têm uma pra mim tem um ritmo parecido, assim, é lento mas é no, no tom certo, eu acho. E é comparável com o Babadook pela própria temática, né, por ter uma representação de um drama interno, de um temor interno de, de uma personagem ou de personagens de forma metafórica e alegórica no, na tela. E são dois filmes australianos, inclusive, né, Ok? Sim. <risos> é meio, <risos> é bem, é meio raro jeito. a gente ter dois filmes de horror australiano pra comentar.
0: E daí tem toda essa projeção dessas questões da Edna na, na própria casa duplicada, não sei como chamar aquilo, né, naquela estancada da casa meio bizarra que é meio um mundo <risos> invertido do Stranger Things e uma coisa meio claustrofóbica <risos> que não, não acaba e daí as paredes vão diminuindo.
2: Eu não sei vocês assim, mas é, eu achei a parte talvez mais confusa do filme é essa cena dessa extensão da casa que diminui e daí fica um extremamente claustrofóbico né? eu acho que dessa é o ápice da claustrofobia do filme, mas parece um espelho invertido assim, um degradado a casa caindo aos pedaços ainda mais.
1: Nesse ponto é onde eu mais concordo com o João quando ele fala que o filme tem um pouquinho de dificuldade de, de transitar entre os gêneros, porque eu acho que essa parte fica meio deslocada. A gente tá vendo a relação entre a Edna e a Kay e ao mesmo tempo a Semi tá presa nessa nessa casa encolhendo. E eu acho meio estranho... Eu entendo ela tá presa, eu entendo ela tá vivendo aquela experiência que é como se fosse a mente da avó dela, porque esse é o propósito do filme. As três personagens vivem aquele aquele processo juntas. Mas eu acho que é um pouco... Não sei, para mim fica um pouco difícil me importar com o que tá acontecendo porque o que tá acontecendo lá de fora é muito mais Interessante, eu acho que aquela cena da semi da presa no. Naquela casa em encolhendo é muito longa e ela não, não acontece muita coisa assim sabe ela é meio achando um pouco repetitiva assim ela leva para um clímax onde tem meio que uma, uma batalha física sabe e eu não sei se se essa era a melhor forma de desatar aquele nó
3: é eu, eu gosto bastante dessa cena mas eu concordo com o que o Thiago fala né talvez ela tenha ficado meio deslocada não, não sei se existiria um outro momento melhor para inserir isso ou inserir de forma diferente embora tenha sido bem dirigido nessa né, cena é, a Natalie Erika James ela consegue ir revelando os ambientes Ambientes escuros ali devagar, né? E trazendo Sim. a gente para dentro daquele ambiente. E realmente, é como se fosse realmente um reflexo da memória da Edna, né? Da, da mente dela. Afinal, a casa é dela, né? Então é uma coisa, um labirinto ali que ela não entende o que tá acontecendo, e é como se fosse mais ou menos nessa pegada, pelo menos eu interpretei dessa forma,
2: né? É, eu só queria fazer um complemento ao, ao que o João falou, porque daí acho que isso casa um pouco com aquilo que ele disse da dificuldade da transição entre gêneros, sabe? E o que me incomodou no filme. Acho que foi uma das poucas coisas que eu não gostei, e daí o Thiago também falou, foi essa cena mais final do, do embate, sabe? Porque daí parece que o filme queria mostrar, ó, a gente é um filme de terror, sabe?
0: Não sei se vocês tiveram
2: essa impressão. <risos> sim, Quando sim. a Edna começa a perseguir a Kay uh -huh, e a sim. Sam, e daí elas têm aquele conflito final, parece sei lá, falando conflito final, parece que eu tô falando o último da trilogia da profecia, sabe? Que é o profecia, o conflito final. <risos> Ou, o último é... X-Men, confronto final. É, entendeu? <risos> Mas, tipo, esse, esse confronto final do filme, né? Parece que casa com essa ideia, se assim, a gente tem que mostrar que a gente é um filme de, de horror e transformar a Edna nesse personagem ameaçador e aterrorizante, né? E daí parece que ele se perde um pouco. Eu acho que é uma das poucas coisas que eu não gostei muito, não sei vocês, assim... Mas achei que podia ter sido tratado de outra maneira. E daí isso acaba casando com o que o João disse, talvez essa dificuldade de transição também.
0: Eu acho que fica um final estranho para aquela cena da semi-perdida e tal. Você constrói toda uma, uma questão de uma claustrofobia, de uma tensão. Eu acho que não precisava daquele final exatamente. Podia ter só, sabe, uma questão talvez de trabalhar mais com os sons, né, de passos da Edna se aproximando, mesmo um vislumbre, sabe, não precisava chegar a ter um, um contato físico, assim. Eu acho que até ficaria um pouco mais em sintonia com a questão da metáfora, né, e, e daí realmente é isso que você sente, assim, tem uma coisa acontecendo, que é muito legal, tá muito bem dirigida, mas você acaba querendo prestar mais atenção no que tá acontecendo fora daquele, daquele mundo, né, como o Thiago falou, eu acho que tem esse problema no, no final, assim, podia ter sido concluído de uma outra forma.
1: É, e eu entendo, não sei se, se vocês concordam comigo, mas eu entendo aquela parte da, da semi-presa ali, como uma espécie de, de um comentário, uma metáfora. Porque tem certa parte do filme que a Kay ela começa a considerar levar a mãe para um, uma espécie de um, um... eles falam em inglês home, um um lar, assim, pra ela passar a velhice dela, porque ela tá sozinha na casa, e ela precisa de alguém pra vigiar, ela some durante três dias, você entende a motivação do personagem em querer fazer aquilo, e a C.M. se propõe a morar na casa com ela e parece que o filme tá querendo dizer que por mais que a C.M. tenha uma relação afetiva mais próxima com a avó, ela não tá entendendo muito bem a, a implicação do que ela tá se propondo, sabe? Sim. Eu acho que é meio que essa ideia, e aí isso casa com o final, porque quem resolve quem fica com a Edna até o fim é a, a, a segunda geração ação ali, é a que e não a semi, né, então eu, eu, eu entendo o, o que o filme tá querendo dizer por baixo da, da camada do que tá acontecendo, mas eu acho que a ação em si talvez pudesse ter sido pensada de outra forma.
2: Acho a Sam uma personagem ingênua, assim, ela não sabe muito <risos> bem o que ela tá lidando. Mas eu acho que é o propósito do filme, sabe? Sim, sim. É mostrar essa, essas gerações, né? E é como a gente vai adquirindo essa consciência da velhice e do cuidado com o tempo, né? Mas ela é muito ingênua, porque ela acha que não, que ela vai se mudar e ela vai conseguir cuidar da avó, né? Hum. Daí ela percebe que talvez não, não seja tão fácil na cena do anel, né? Isso. E eu achei a cena do anel, assim, sensacional. Ela é precisa e ela é realista, sabe? A avó dá o anel pra ela, ela fica com o anel. E quando ela tá usando, a avó olha e fala, não, esse anel é meu, você roubou. E daí tem uma, uma cena de tensão. Daí eu acho que é ali que ela começa a perceber que, que não é tão simples, assim. Que esse cuidado, ele não é... Assim, você só se mudar e ficar ali. Não, é, é. exige muito de você. E a Kay, por outro lado, ela sabe disso. então E ela Sim. tá dividida entre ter esse cuidado e essa responsabilidade e tentar procurar ajuda nesse lar de idosos, né? E a cena daí em que ela tá no carro chorando, mostra esse conflito entre ela assim. Essa coisa do eu... Poxa, a minha mãe cuidou de mim, agora eu tenho que cuidar dela. Mas será que eu consigo fazer isso sozinha? Sabe? Eu acho que, que essas cenas são bem interessantes.
0: É, é, muito um jeito de mostrar, olha, eu sei que você tem uma relação boa com a sua avó e tudo, isso é importante, mas o buraco é muito mais embaixo, né? Você Exato. Tem uma, é. uma coisa muito mais Sim. tensa para lidar ali, não é só cuidado e atenção, né? Tem algo a mais ali envolvido.
2: É, e não é só ter relação boa também, né? Eu acho que é isso que ela começa a perceber, porque não é só você gostar, eu gosto da minha avó, eu gosto de dançar com ela e a personalidade dela é ótima, porque a personalidade da avó também tá mudando, entendeu? Então, Sim. às vezes, é aquilo, não é mais a pessoa que você conheceu a... 20 anos atrás, sabe, ela tá diferente, e lidar com essa diferença é muito difícil, porque você tá vendo uma pessoa que você conheceu a tua vida inteira, mas que já não é mais aquela pessoa, e lidar com essas duas pessoas é algo muito conflitante, porque você também entra em conflito daí com você mesmo, do tipo, será que eu tô fazendo, e a personagem da Kay, ela representa muito bem esse conflito, será que eu tô fazendo tudo que eu precisava, será que eu tô me esforçando? Será que eu não tô querendo designar essa tarefa para terceiro, sabe? É, esse filme é um soco no estômago, assim. <risos> sim. sim.
3: <risos> e é difícil e doloroso também, né, gente? Porque Exato. assim, eu acho que o maior horror do filme, vamos dizer assim, é ter que assistir um parente se deteriorar, né? Exato. Isso é muito difícil, né? Se colocando no lugar tanto da filha quanto da mãe, ver a avó, né? Pensando aí nas três gerações, acho que fica claro, né, o que eu disse. Mas ver a Edna perder a memória, perder a noção de onde ela tá, com que pessoas ela tá conversando. É bem triste, né? Esse é o drama do filme que pega a gente, mas que, né, pelo menos a minha visão, poderia funcionar melhor se houvesse, talvez, um, uma divisão melhor entre os gêneros. Não sei dizer.
1: E é um, um tipo de drama que todo mundo conhece. A gente tá falando de três pessoas jovens aqui, mas todo mundo tem, tem parente. Já viu o envelhecimento de alguma forma em... Nós mesmos e refletido em outras pessoas, né? Que nem a gente tá falando de experiências pessoais. Não tem como não pensar nos nossos avós, né? Pô, meu avô tem 93 anos, cara. Sim, é... e ele não mora aqui em Curitiba. Então, cada vez que eu vejo ele, ele tá um pouco mais velho. E você sente isso, assim. É... E é claro que ele também percebe isso. Porque, pô... C quando eu falei no começo, só pra voltar a uma questão que eu falei, que tem um certo declínio cognitivo, eu acho que tem uma, uma diferença entre algum tipo de... De, de declínio no sentido da gente perder um pouco da velocidade de pensamento e isso acontece com todo mundo. E aí tem a questão da, da demência, do Alzheimer, que daí é outro tipo de, de categorização, que aí é um, um problema ainda mais, mais complicado, né? E outra coisa que eu acho interessante é como se constrói essa, essa relação da, da Semi com a avó, e eu concordo muito que a Gabi disse, ela é muito ingênua, porque eu acho que o filme comenta nisso também, é muito diferente a relação que se tem entre, entre mãe e filha, pai e filho, e entre avô e neto, avó e neta, né? Você é uma coisa é você conviver com aquela pessoa com a avó em certos momentos e a pessoa que foi criada pela Edna né o que eu tô querendo dizer com isso, que a Semi ela conhece um lado da Edna, mas a Kay conhece mais a fundo, ela foi criada pela Edna então ela viu momentos mais difíceis, ela teve uma relação mais conturbada, é uma relação mais, mais complexa, mais complicada né o, o meu avô que eu conheço não é mesmo que meu pai conhece, é isso que eu tô querendo dizer, assim é, são, são camadas diferentes né uma outra coisa que eu acho muito interessante no, no roteiro do filme é a questão da casa. Né? Não só pela representação imagética, que eu acho que é muito boa como a casa em si vai se deteriorando, mas a casa como um ambiente em que a Edna viveu a vida inteira dela, que ela construiu junto com o marido, né? E como as memórias dela inteiras estão ali, né? Então a, a deterioração da casa não é só a imagem, ela é uma questão simbólica mais profunda também, porque todas as memórias dela estão ali. E eu acho que a questão que a, o jogo que a diretora faz com aquela janela é muito foda, porque a gente descobre em certa parte do filme que aquela janela que está na porta, ela pertencia a uma outra casinha em que o avô e aí eu não sei se é o avô da Edna em si, da família dela ou da família do marido, mas enfim, alguma pessoa né, que também, por falta de cuidado, por falta de outras pessoas perceberem, ele foi ficando cada vez pior dentro daquela casinha, até ele morrer sozinho e totalmente confuso. Né? Então é, é muito interessante como o filme mostra que tem uma geração para além da, da própria Edna, né? e como aquele terror do envelhecimento foi algo que ela conviveu em si, como aquela janela na porta é um lembrete pra ela do que aconteceu antes, né? Então eu acho essa metáfora muito forte. E aí, de novo, a gente lembra dos nossos avós, né? A coisa que eu acho que mais vezes eu ouvi meu avô falar é essa casa foi construída eu só saio daqui morto. E você fica assim... <risos> porra, é uma... Cara, meu avô mora numa casa assim totalmente não prática pra ele. Tem Sim. escada pra subir num escritório lá. É aquelas casonas grandes, antigas. Assim, dava pra ele muito se mudar, vir morar em Curitiba, qualquer coisa. Mas... Porra, ele, a gente sabe que ele não vai sair de lá nem fudendo e que não adianta tentar, porque é o, o lar que guarda todas as memórias e a própria existência dele, né? Assim, é onde ele casou, teve filhos. Então, você entende a pessoa não querer abandonar aquilo quando tá chegando no, nos momentos finais da vida, né?
2: É, e eu acho que a gente tem tanto esse paralelo dentro do filme quanto das nossas vidas, né? Como o Thiago falou, de lembrar de avô, né? E de avós, bisavós, e assim por diante. Mas, é, essa ideia da residência, né? Porque é muito comum idosos serem retirados das suas casas porque não tem mais como viver, né? uma questão prática ali, né, e, e eles, eles, porra, eles ficam muito bravos, assim, eu lembro que a minha bisavó, ela morava num apartamento cheio de carpê, assim, tipo, ela tinha 98 anos, sabe, era um perigo e não queria tirar o tapetinho do banheiro mas eu queria tomar banho <risos> sozinha sabe, eu queria continuar cozinhando e você quer, quer ajudar mas ao mesmo tempo, ao ajudar e tentar melhorar e, e fazer as coisas do seu jeito, né, porque a gente tem essa mania de se intrometer e querer fazer do nosso jeito a gente tira a liberdade e a identidade deles. Porque a casa é deles. É onde eles cresceram, a grande maioria das vezes. Ou é onde eles são donos de si. E quando você faz isso, você tira deles também. Só que, ao mesmo tempo, é muito difícil, porque você não quer largar eles lá, entendeu? Você fica o tempo inteiro pensando. Então, eu acho que é um conflito que não tem muita solução, assim. Eu acho que é isso que o filme mostra também. Você pode tentar lutar, mas no final vai começar de novo, entendeu? E, e vai ter outra pessoa. E, e tudo que você fizer, você vai ser questionado, sabe? Então, eu acho que a metáfora da casa, tá se deteriorando junto, é muito inteligente porque ela, ela leva para vários pontos de interpretação diferentes, né? Que é também essa ideia da perda da identidade, ou até a própria, ali, aquela janela que pertenceu a outro, acaba criando essa ideia do ciclo, né? Que, que vai, vai acontecer de novo e nós um dia vamos estar na mesma posição, entendeu? A não ser que a gente morra muito jovem <risos> e não chegue para ver. <risos> Sei lá, vai que, a não ser que o mundo acabe esse ano com Covid, entendeu? E daí a gente não <risos> chegue a ver a velhice, que pode acontecer. Todos nós vamos passar por isso, entendeu? E os papéis vão se invertendo. A gente cuida dos nossos filhos, a gente cuida dos nossos sobrinhos. E uma hora os nossos filhos vão cuidar da gente, os nossos netos vão cuidar da gente. E isso é muito difícil aceitar. Tipo, é muito difícil você trocar o papel e alguém dar banho em você. Alguém Sim. ter que cuidar de você, entendeu? Essa, essa inversão do papel, ela é muito complicada. Eu lembro que a minha bisavó, eu não tive muito contato com a minha avó. Minha avó morreu quando eu era bem bebê. Mas a minha bisavó, ela quebrou o fêmur quando ela tinha 90 e, sei lá, 94 anos. Ela quebrou o fêmur. E ela ficou, acho que, quatro meses sem poder pôr o pé no chão. Nossa. Ela andava de andador pulando. Ela pulava com uma perna só de andador.
0: E daí, nesse meio tempo,
2: ela sempre morou sozinha, né? E ela teve que morar com a gente quatro meses. E pra ela, a maior humilhação era minha mãe ter que dar banho nela. Era a neta dela ter que dar banho nela. Ela não me deixava entrar no banho. Ela, ela me deu banho várias vezes na minha vida, ela cuidou de mim. Mas ela não deixava eu entrar no banheiro quando ela estivesse tomando banho. Porque para ela era uma humilhação muito grande, sabe? Então pra gente é uma coisa muito pequena. A gente até às vezes fica pensando, nossa, que bobagem, deixa eu ajudar. Mas é muito complicado, assim. Nossa, eu acho um assunto muito delicado.
1: Sim.
0: É que eu acho que também trazendo de volta essa temática de uma invasão, né? Essa coisa da casa. Porra, é uma coisa que tá ligada a todas as memórias. Você tá invadindo o espaço da pessoa. E por vezes você... Não é bem invadir, né? Mas você afeta um pouco também na própria dinâmica corporal da pessoa. Porque, assim como a Gabi falou, às vezes precisa de ajuda para tomar banho, às vezes precisa de ajuda para se alimentar, né, para se limpar. Então vai criando novas necessidades que a pessoa nunca teve, né? Ou teve quando era bebê e não lembra, né? Porque já <risos> não guarda nenhuma lembrança, mas, porra, é, muda completamente a dinâmica do dia-a-dia, do -dia, de uso do corpo. Porra.
1: A gente que tem 20 e poucos anos fica puto quando tem que depender de alguém, né? sim eu tô falando se assim, eu sou teimoso, mas...
0: Pô, eu não gosto de no
1: médico, ter ficar sendo cuidado, eu me sinto mal. Tiago Imagina não uma gosta quando da
2: tem que dar banho nele, tá? Não, honra oh, aí. <risos> Porra, como assim? Que...
1: <risos> Nossa, tomara que não, nem cabe nas duas no, no, no posto daquele caso. Ai.
2: Aquela merda, se quando precisar. você tá tão bêbado que alguém tem que te colocar dentro do chuveiro e ligar, sabe? <risos> Não, não, mas assim, ó, tipo, honestamente, eu tive eu fiz uma cirurgia uma vez e daí eu não podia tomar banho em chuveiro. Não podia molhar o curativo uhum. no rosto. Cara, minha mãe teve que lavar meu cabelo por uma semana. A gente quebrou o pau todos os dias. <risos> Porque ou, ela não, ou eu reclamava que ela não lavava direito ou ela perdia a paciência comigo. Sabe, imagine, tipo, eu com 26 anos e minha mãe nova também, né? Mas imagine isso com uma pessoa de idade, assim. É, o, é o sentimento de perda, né? E é o perda na sua... Amplitude, é a perda do movimento, é a perda da autonomia, é a perda de quem você é, a perda da memória. Então.
1: Você falou essa questão da memória, eu vou ter que é, lembrar de um um pedaço do filme que eu acho muito forte, que me marcou bastante, é a, a sequência do álbum de fotografias, né? Que a Edna, ela sai de casa abraçada com o um álbum e ela quer levar. Esse álbum ela tá levando em algum lugar pra enterrar fora da casa. E, puta, essa cena é tão poderosa, é tão forte. Porque depois que a Kay consegue acalmar ela, ela começa a falar que eles todos se foram, né? E ela não tá falando das fotos, ela não tá falando do álbum. Ela tá falando das pessoas, dos entes Sim. queridos, do marido dela que morreu. E isso deve ser uma das coisas mais duras, assim, né? Como eu disse, meu avô tem 93 anos e ele chega num ponto que ele viu já boa parte da, da, da família Sim. dele morrer, dos amigos, a minha avó já é falecida, então é uma coisa difícil de lidar, e como ela se apega à memória, né? Sim. A, a, aquela, aquele álbum, aquelas fotos representam tudo que ela já viveu, tudo que ela já viveu naquela casa, as memórias que ela tem com o marido, com os filhos, que em algum momento vão se perder também, e como ela tenta se agarrar àquilo, né? E a gente lembra também, falando de, de experiências próprias, é super comum aquele paradoxo de você conhecer alguma, alguma pessoa idosa que tem dificuldade de lembrar o que aconteceu há pouco tempo, mas que conta histórias detalhadas de coisas Sim. que aconteceram há 60 anos atrás. Meu avô mesmo, meu irmão falou que a última vez que ele estava lá em... Em São Paulo, meu, meu avô tirou um, um álbum de foto e começou a mostrar umas fotos das namoradas que ele tinha tido, tipo, nos <risos> anos 50, assim. <risos> antes da minha avó. E ele lembrava o nome. Tipo, porra, faz 60 anos, cara. Como é que Sim. ele lembra o nome? Não, Acho velho, é meu avô
2: tem 88 anos. Ele confunde o nome dos netos. Ele não lembra do meu aniversário, mas ele lembra de toda <risos> o auge da glória dele enquanto jogador de futebol na década de 50, entendeu? 60 anos atrás. Mas ele lembra de jogos. Ele lembra de final do Paraná ele lembra que ele foi expulso que ele brigou ele lembra até do caso em que ele deu uma cotovelada no adversário, entendeu? Tipo, quebrou o nariz do cara, isso ele lembra mas tipo, o meu aniversário sabe, ele confunde o nome da minha mãe com da minha tia esse tipo de coisa a gente já ignora mas o assim, é, 60 anos atrás ele lembra, então isso é muito muito real mas só voltando sobre essa cena, assim, essa cena para mim eu achei ela também bem marcante. A Kay pega ela tentando comer, né, a fotografia. E daí eu acho que quando ali ela tá enterrando o álbum e ela pergunta onde estão todos, né, onde foram todos e ela chora ali, é um sofrimento muito real, né, assim, tipo, por mais que a gente ainda fique pensando o que, que vai acontecer, se realmente tem ou não uma entidade circulando a casa... Mas daí fica muito aquela dor, que é, que nem o Thiago falou, do envelhecer e as pessoas que você conhece morrerem, né, então você começar a ficar sozinho e quanto mais Sim. você envelhece mais sozinho você vai ficando você vai vendo irmão morrer amigo morrer, filho morrer sabe, então você vai sentindo essa solidão e também o mundo que você conhecia não é mais o mesmo, e é uma coisa que a gente vê um sofrimento de idosos muito grande não é mais o... essa tecnologia que eles não conseguem lidar, sabe, e essa coisa esse sentimento de ser deixado para trás essa ideia do eu fiquei sozinho, e a, a, a Edna mostra muito isso, né, o meu marido morreu, as, provavelmente as pessoas que eu conheço já morreram, é, a minha filha mora longe, a minha neta também, é, até o vizinho não quer mais ficar perto de mim, então é essa solidão de várias maneiras, né, a, a minha bisa quando ela morreu, ela morreu aos 98 anos, ela era a última das irmãs e ela tinha 12 irmãs mais novas. E todas morreram antes que ela. Caralho. Tipo, ela perdeu o marido, a única filha, que era minha avó, que morreu antes que ela. E as 12 irmãs. Tipo, ela tava só ela. Se assim, Ela foi a última. E é um sentimento muito foda, porque... Não tem muito o que fazer. Tanto que, se vocês acreditam ou não, se vocês são céticos ou não, as pessoas que a minha bisavó viu antes de morrer, assim, ela alucinou um pouco, ela morreu em casa, foram as pessoas que já tinham morrido. As irmãs, o marido, a minha avó, foram todas essas pessoas. Daí você vê esse sentimento da saudade, né? De você Sim. sentir a saudade a ponto de você querer que a pessoa esteja ali. Não, e o muito louco é que, cara, ela via as pessoas com a personalidade que as pessoas tinham. Tipo, ela não só via as pessoas, sabe? Então, tipo, ela brigava com o meu bisavô, ela mandava, pare de pegar as moedas da minha... Da minha carteira, elas não são pra você, sabe? <risos> tipo umas coisas assim. O
0: que é isso? Eu estava quando seu Bom, então depois de toda aquela sequência claustrofóbica dentro daquela casa duplicada, a Kay e a Sam elas conseguem sair daquele ambiente e vem ali uma oportunidade de fugir, né? De sair daquele pesadelo. Porém, assim que a Sam sai, a Kay. E vira pra ela e fala, olha, desculpa, mas eu não posso ir embora, eu tenho que ficar aqui. Ela acaba fechando a porta, pega a Edna no colo, leva até o quarto e começa ali um processo de retirar né, a pele da Edna pra acessar o que tem lá dentro. Que, poxa, tem ali um trabalho de maquiagem que dá um tom mais ou menos monstruoso, mas não é causador de medo, né? Porque é uma cena que... Tem muito carinho envolvido, assim. Então, por mais que você tenha é, essa questão mais corporal, né? De uma pele rasgando, saindo. Isso, pelo menos em mim, assim, não causou um sentimento de... É, aquela agonia, né? Aquele nojo ou um horror é, do que tava acontecendo. Não sei quanto a vocês. Eu acho que tem outras cenas que causam,
1: né? Tem, tem a cena da, que a Edna tá na banheira. E Nossa. ela começa a meio que a arrancar um pedaço do Nossa. peito. Nossa, aquela cena <risos> da agonia. É bem. Eu acho que aquela é bem body horror mesmo. É. E eu acho interessante porque eu, eu entendo que ela é feita pra contrastar justamente com essa última, porque eu concordo muito com você. Assim, essa última, que tinha potencial pra ser a mais agonizante, ela é uma cena bonita até, né? Porque ela é uma... Quem é, você falou, é, é com muito cuidado, é com, com carinho, é, é meio que uma aceitação de que o fim vem e que é algo inevitável e que você tem que cuidar e lidar da melhor maneira possível, né? É uma cena que é, ela vai despindo daquelas camadas e fica só o, aquele núcleo da, da, da pessoa, né?
0: E a parte que daí fecha essa questão do ciclo, né, que é justamente aí quando a Sam olha para as costas da mãe e vê que já tem ali uma, uma pequena manchinha preta, né.
1: Sim, aquela cena é muito foda.
2: É a ideia de que o envelhecimento é inevitável, entendeu, e que o papel vai se inverter essa rotatividade nas funções e nos papéis, eu acho que o filme abordou isso de uma maneira bem delicada e bem pontual, assim, sabe porque termina o filme, assim, você fica tocado, é, você não fica essa cena final, que nem vocês falaram ela não deixa você desconfortável você fica emocionado, assim porque a, a Sema, ela, ela é confrontada com o envelhecimento da mãe, entendeu? E eu acho que é uma coisa que a gente também não pensa muito. A gente não pensa que os nossos pais vão envelhecer. A gente não pensa que a gente vai ter que um dia cuidar dos nossos pais. E que os nossos filhos um dia vão ter que cuidar da gente. Tipo, a gente não pensa muito nisso, a gente não reflete muito. A gente sempre acha que os nossos pais vão ter ali os seus 40, 50 anos pro resto da vida. E é difícil aceitar que não, que uma hora eles vão estar no lugar dos nossos avós, né?
1: Sim, e algo que gera muito, muito medo na gente, por isso que a gente evita pensar, né, e aí ah, é. de repente seja isso que o filme tá, tá criando como metáfora quando a Edna vira aquela figura assustadora e que elas fogem, porque elas estão meio que fugindo de algo que é inevitável, que em algum ponto elas chegarem naquela situação que a Edna tá... É, então, assim, de novo, por mais que talvez no filme não funcione tão bem, a metáfora é compreensível e faz sentido, ela faz parte ali de todo o corpo de, de alegorias que o filme constrói, né? E é algo que dá muito medo mesmo, né? Que nem você falou, a gente não pensa que nossos pais estão envelhecendo e que a gente também tá envelhecendo que a gente vai chegar nesse ponto em algum momento, né?
2: É, a nossa sociedade lida muito mal com o envelhecimento, né? Que Sim. tem uma tendência a trancar... O, o idoso em um lugar longe, né? Tipo, onde você não possa ver, não tem que ser confrontado com isso, assim. Então, a gente é criado para lidar mal com o envelhecimento, porque envelhecimento significa morrer. E ninguém quer morrer, sabe? Então, tipo, a gente não lida bem com isso. Sim. Nós não somos ensinados a lidar com isso também.
0: É, fora todo o estigma que vem com a saída da idade produtiva, laboriosa, e que depois a pessoa vira... Pensando em políticas de Estado é praticamente um peso, porque, ah, meu Deus, a pessoa agora tem que viver recebendo dinheiro, não sei o quê. Você. Tem, tem todo um estigma da, da velhice também, socialmente, né? Que vai. Também a, a, além, assim, dessa, dessa questão da morte, que eu acho que deixa as coisas ainda mais, mais profundas, né? Das pessoas, porra, perde a paciência, não tem mais tanto.
1: E não tem como pensar no, no coronavírus, né, cara? Também. Porque o que teve de gente falando: vai morrer idoso e 12, foda-se, porra. É, é. Dá, dá muito ódio, né? Porque sim, é como sim, se fosse ah sim. essa pessoa não produz mais, não trabalha mais, então que se foda, né? É. O coronavírus leva e o resto da sociedade pode continuar trabalhando, produzindo. Que é algo que é errado, babaca estúpido em inúmeras, inúmeras uhum. formas, né? Assim, é Mas as é algo que é muito pensam. revoltante porque... Sim, sim. Sim, Porque no sim. começo
2: do Corona, eu lembro que era o fato, ah, só pega gente idosa. Ah, tá, então gente uhum. idosa tem que morrer, entendeu? Tipo, qual é a lógica, sabe? Sim, tem é. que ser largado ao seu pró. <risos> tipo um boi de piranha, sabe? Você joga ele lá e... e que ele que se ferre, mas eu acho que é tipo um reflexo também da nossa sociedade como um todo, assim. É essa dificuldade de lidar com certos assuntos que acabam virando tabu, né? Porque a própria morte é um tabu. É, as pessoas não conseguem conversar abertamente sobre ela, assim.
0: Vocês falaram aí do Coronavírus, lembrei uma série de reportagens que teve aqui no, no nosso jornal local do, do Paraná, é, mostrando na época em que ainda se existia um certo isolamento social, né, é, pessoas idosas que estavam totalmente isoladas, porque a família não, não podia ir lá ver, né, no máximo ia, deixava as compras na porta, mas não tinha aquele contato, né? por causa do justamente de manter o distanciamento, de você estar tá preservando a saúde né da, da pessoa e o quanto os avós estavam aprendendo a mexer em tablets, em FaceTime, em Skype para poder conversar com os netos, então era a coisa mais bonitinha assim, você vendo os netos conversando com os avós mostrando desenho assim. Ah.
2: Mas eu, eu tenho uma amiga minha, que ela inclusive é ouvinte do podcast, então ela vai saber que eu tô falando dela, <risos> que o avô dela, gente, ele aprendeu, ele foi fazer curso de WhatsApp pra aprender <risos> a mexer e poder conversar com todo mundo. Ele foi morar com eles depois de um tempo, porque ele morava em outra cidade, né? E daí agora ele mora com eles lá e ele aprendeu pra poder fazer chamada de vídeo com as netas. <risos>
1: <risos> Meu avô, ele, ele se tirar o Skype dele, veio morre, porque ele liga pra todo mundo de Portugal lá. Porque meu avô é muito mão de vaca, quando ele descobriu que dá pra você pôr um pouco lá de crédito ou fazer tudo de graça com a galera que tem Skype, nossa, ele tem uma tabelinha de horário que ele liga pros veihinhos lá em Portugal, que ele fica trocando ideia, batendo papo, aí ele liga pra gente também, é uma figura. É. Isso é muito importante,
2: né, a gente, a gente que cresceu meio que com tecnologia ou que tem muita facilidade de mexer com internet, de mexer com tecnologia no geral, a gente esquece. Que pessoas de outras gerações não têm essa mesma facilidade, né? E como faz bem para eles, sabe? Você fala do teu avô, Sim. mas ter essa conversa com o Skype é o que provavelmente mantém ele, assim, mantém ele bem, né? E ajuda essa comunicação a não se sentir isolado. E a gente raramente reflete um pouco sobre esse embate de gerações, coisas que são tão pequenas pra gente, tão banais, que não são para eles, né? Sei lá, a minha bisavó nasceu em 1912, e ela faleceu com 98 anos. E ela falava que ela topava tudo, menos usar calça. Porque calça não era coisa de mulher. <risos> tipo, e ela era super, super mente aberta pra várias coisas. Tipo, sabe? Realmente. Só que a única coisa que ela não conseguia era usar calça. Porque ela falava que ela não conseguia. Então, assim, pra você ver, é uma coisa tão boba, porque a gente nasceu usando calça, né? Tipo, não nasceu usando calça porque você nasceu pelado, mas tudo bem, vocês
0: entenderam a minha, a minha
2: ideia. É, a, gente, a gente usa, assim, calça, calça jeans, né? Calça... E ela não usava, e ela falava, assim, eu não consigo, pra mim não, não é uma, uma coisa que não dá. E ela era super tranquila em relação a outras coisas. Então você vê, assim, um bate de geração que às vezes é muito banal, muito pequeno.
1: E tem outra coisa que torna o filme ainda mais atual, é a nossa pirâmide etária invertendo, né? Sim. A do Brasil ainda nesse processo e em países europeus e alguns países asiáticos totalmente já com a base ficando cada vez mais achatada e a parte de cima ficando cada vez mais, mais larga né? então a gente tem a questão do envelhecimento ela vai ficando cada vez mais presente porque a gente tem cada vez mais, mais idosos e é, a realidade social vai mudando por causa disso também né? então é um filme extremamente atual nesse sentido Sim Vamos
2: Uma coisa que eu acho assim, muito precisa do filme é o fato de serem três mulheres, uma geração de vó, mãe e filha, porque querendo ou não, na grande maioria das vezes, e aqui claro, eu sei que tem exceções, o cuidado dos idosos é destinado às mulheres da família, Sim, é, e quase sempre é assim. Claro, né, querido ouvinte, se você é uma pessoa que cuida do seu avô, do seu pai, é claro que existem as exceções, né, mas no geral, porque a ideia do cuidado é uma tarefa pensada como feminina, né? Se a gente for pensar as profissões, tipo, enfermeira, terapia ocupacional, sabe? Cuidadoras, sempre é pensada, em muitas aspas, como uma arte feminina, sabe? E é toda uma construção de gênero ali que você acha que o cuidado, ele é designado para mulheres, né? E o filme aborda isso de uma maneira bem sutil, ele não escancara isso em nenhum momento, né? Mas para mim ficou muito claro pelo fato de serem só mulheres, sabe, e é a Kay que vai cuidar da mãe e é a Sam que vai junto com a mãe, sabe, e a gente não sabe se tem outros filhos e outras filhas, sabe, e eu acho que é muito interessante o filme não falar disso, você não vê se tem mais gente envolvida, mas é, na grande maioria das vezes quem tem que cuidar do pai ou da mãe, do avô, da, da avó, são as mulheres da família, né, e, e é uma coisa que eu acho que o filme toca de maneira muito sutil, mas muito inteligente,
1: é, e, e, e de novo, ressaltando que, claro, sempre tem exceções, mas na média isso. É verdade, quase sempre, assim. Quem cuida da minha avó materna é minha mãe, minhas tias. Meu avô, que teve dois filhos homens, se fudeu. Então, <risos> é, mas Porra. é verdade, assim, tipo... Não, tô, tô brincando, claro, mas...
2: mas assim... Vou chamar o Estatuto do Idoso na casa do seu avô, daí, sabe? Falar assim, ó, oh, o Thiago Natário que falou no podcast que o senhor não é bem cuidado. <risos> Ele vai ficar bravo mas... porque interromperam o Skype dele, assim, sabe? É,
1: mas é engraçado isso. Meu avô contratou uma cuidadora. Porque Sim. o filho dele, que mora em São Paulo, meio que largou, assim, e vai de vez em quando. Agora, minha avó, que mora aqui em Curitiba, que tem as filhas perto, todo mundo cuida. É, é muito diferente mesmo essa relação, assim
2: independentemente se elas têm carreira destinada a isso ou não, né, eu lembro, por exemplo, que quando a minha bisavó envelheceu, quem cuidava dela era eu e minha mãe, sabe, e tinham outras pessoas da família também, mas, assim, é, o cuidado, na grande maioria era, era nós, nós duas, que dava banho, é, ajudava a trocar curativo, essas coisas, né, então, assim, eu acho que o filme, ao fazer essa escolha, ela é muito sutil, e mas muito inteligente, sabe? Muito interessante, porque toca nessa, nessa ideia, porque até uma construção, a gente nem questiona, né? Que é sempre Sim. a filha que vai lá cuidar da mãe. São raros os casos, ou assim, exceções, onde o filho que vai dar o banho. Até porque tem uma questão ali da vergonha, que não vale a pena entrar em méritos aqui, mas...
1: E, e mesmo o cuidado consigo mesmo, né? Se a gente pegar na média estatística, mulheres vivem mais, porque... Cara, quantos casos tem de homens que morreu... Ah, porque não foi no médico, não fez tal <risos> pressão. Ah, meu, vou morrer com 70 anos porque não fez uma ponta safena, sabe? Assim? Tipo Sim. uma coisa que tava tá, tá resolvido. E é uma coisa é, é raro você ver o, o homem viver mais tempo, né? Então, é o, o próprio cuidado com o próprio corpo, ele é uma coisa que é associada a algo feminino. Você se cuidar é, ah, você, se você é homem, você tem que tacar o foda-se. É esse tipo de pensamento de masculinidade tóxica bem retardado assim.
2: É, é uma questão de masculinidade também, de você mostrar, ah, eu não preciso ir no médico, sabe? Eu não preciso sim, tomar remédio. Sim. Então, também, é tudo são todas construções, que a gente, às vezes, não questiona muito, mas quando a gente começa a pensar, assim, é tudo muito bem bolado, né? Muito bem estruturado. E também tem uma outra questão ali, do próprio fato da Edna, assim, né? Porque você vai entender que ela é viúva faz algum tempo já, né? Sim. É, outra questão é que, quando homens ficam viúvos, na grande maioria das vezes, eles casam de novo, né? Mulheres que ficam viúvas não casam. É muito mais comum, assim, não sei se vocês percebem isso, assim, mas tipo, sabe, é muito mais fácil pra homens refazerem suas vidas do que as mulheres também. Então tem essa, essa questão também de você ficar na casa, de você ficar sozinha, ficar com aquela memória, sabe? Putz, é um filme que traz muita conversa, né? Se você for pensar, sim, ele traz sim. tópicos que a gente falou mais de outras coisas do que do próprio filme. <risos> <risos> tipo a gente não falou de fotografia nada, né?
1: <risos> mas é, mas é meio que a proposta é um filme para ele puxa uma reflexão mesmo, assim, né? Tanto que o filme inteiro é uma alegoria. Assim. Sim. A gente não, acho que a gente não é levado a se questionar se aquilo é sobrenatural ou não, porque o filme ele vira uma, uma própria metáfora para para aquele simbolismo que tá sendo mostrado, assim. Então, a história ela toma conta de toda a narrativa e é o que a gente tem que tirar mesmo e discutir, acho que essa é a ideia.
0: Só é, reforçando de novo, tem realmente essa, essa ligação com o Babaduque, assim. Eu, eu também pensei muitas vezes no, no Babaduque por ser essa roupagem sobrenatural, mas realmente, assim, em nenhum momento você fica, nossa, tem um demônio, tem um. Você entende para onde a diretora está indo, isso não é, não é escondido, né? Assim, acho que como, como foi comentado lá no começo do, do episódio, não é um, uma reviravolta, um plot twist, o filme não está preocupado com isso. O roteiro está preocupado em, em te afundar dentro daquela reflexão, assim, e daí eu acho que é meio que o que a gente fez, né? Começar a, a falar de vários assuntos relacionados e que se cruzam aí no meio da temática do filme. Mãe, o é então esse foi o nosso episódio sobre Relic, um episódio que foi votado nas redes sociais, né? ele acabou ganhando, a gente fez uma Sim. enquete perguntando quais eram os filmes de 2020 que vocês gostariam de escutar a gente falando, começando pelo Eric, pelo mas não pense que a gente abandonou os outros. A gente tá pensando ainda no melhor jeito de inserir uma discussão sobre esses outros filmes. Então, aguardem novidades e continuem sugerindo pautas, por favor.
2: Se quiserem conversar no Skype com o avô do Thiago, a gente manda o um endereço. Se quiserem escutar um senhor de 88 anos falando sobre futebol da década de 50, eu mando contato do meu avô também, não se preocupem. Capaz dele perder a paciência com vocês, mas não se preocupem, ele <risos> perde com todo mundo, tá?
1: Só no caso do meu avô, se preparem para jogar o volume no máximo, porque o filho da mãe não usa aparelho auditivo, <risos> e ele precisa, aí ele fica... Ah! Yeah.
2: <risos> o meu avô, ele tem surdez seletiva no telefone. Quando ele não quer falar com você, ele fica assim... Não tô escutando, não tô escutando. Daí ele desliga. Mas quando é alguma coisa que interessa, ele escuta perfeitamente, entendeu? É, tipo... é,
1: tem isso também. Mas, enfim, queria agradecer a presença do João também. Vou deixar a crítica dele linkada pra quem quiser ler. E acompanhem também o site do, do republicadomedo.com.br porque a gente sempre tá postando essas críticas, os lançamentos. Claro que esse ano teve menos, mas... O que teve, a gente fez a cobertura para vocês, só acessar lá no site e conferir.
2: Também não esqueçam de, de seguir a gente nas redes sociais e sempre dar sugestões, porque a gente sempre, ou na grande maioria das vezes, a gente responde.
0: <risos> Sim. É isso, gente. Obrigado pelo carinho pela atenção e até quinta que vem.